0: you. <music> Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce picote euh, ce matin, c'est le rayon de soleil, mais ce matin vous allez sûrement souffrir. Hein. Hum, hum. Oui, enfin, vous allez voir dans le texte en fait, on, arrête... on va pas arrêter de parler de souffrance, donc euh, à un moment donné, euh, ben, voilà, il va falloir voir un petit peu tout ça. Ça va les gars
1: Ça va, merci.
0: Flip il est concentré. Non,
1: j'ai <rire> <rire> J'ai une, panne d'écran. J'ai une panne
2: d'écran à l'instant. Je sais que vous me voyez, mais je ne vous vois plus. C'est la panne ah. de
1: mon côté. On s'est demandé <rire> si Marianne avait oublié de faire remonter le mécanisme, tu vois.
0: <rire> ah, non, parce que là, en plus, tu avais un effet stromboscopique devant toi. Là, c'était rigolo, tu
2: sais. Ben, oui, c'est mon, c'est euh, voilà. mon écran qui s'allume et qui s'éteint. C'est ça. <rire> je suis en galère. <rire> Je pense bon. que je vais partir et je vais revenir. <rire>
0: et ben pendant ce temps-là, on va mettre le texte en ah,
1: flotte à couper.
3: Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûr d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux, ivrogne. Vous mangiez trop, vous buviez trop. Vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses, et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit-Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. C'est bientôt la fin du monde, alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À Lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciple du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Oui, c'est le début du jugement et il commence par la famille de Dieu. S'il commence par nous, Qu'est-ce qui va arriver à la fin à ceux qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle de Dieu Les livres saints disent « C'est déjà difficile pour des gens qui font le bien d'être sauvés. Alors les gens mauvais et les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Ainsi ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut doivent se confier à leur Créateur qui est fidèle et continuer à faire le bien.
2: Bon, voilà un petit peu, texte qui est bien axé
0: sur la souffrance, quelques petites, juste petites phrases, qu'on, on se demande qu'est-ce qu'elles font là, hein. euh, on, des fois on aimerait bien, certains passages, euh, avoir euh, Pierre devant nous pour lui poser la question, mais tu voulais dire quoi en fait, par rapport à, à, à telle ou telle chose, parce que là, je suis pas sûr, alors, deux thèmes qui sont juste assez récurrents chez Pierre la fin du monde et la souffrance des fois c'est lié, des fois ça ne l'est pas mais en tout cas c'est deux, deux thèmes qui sont quand même assez récurrents bon, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce texte-là qu'est-ce qu'on partage
2: bah, c'est deux thèmes mais en fait c'est deux thèmes qui reviennent quand même euh, on le disait en off juste avant euh, c'est deux thèmes qui reviennent quand même très souvent dans la Bible la, la fin du monde et en tout cas la, la fin de toute chose euh, l'apôtre Paul est assez friand aussi de tout cela c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors, c'est vrai que du coup, ça génère d'autres questions. C'est de se dire, euh, oui, il annonçait la fin du monde il y a 2000 ans. Alors, euh, un peu moins hein, 1900 et 70 ans, 1930 ans. Enfin, ça dépend les dates qu'on prend. Mais bon, on en est toujours au même point. Donc, euh, est-ce qu'à un moment donné, c'est toujours pertinent ou pas Et là, c'est le moment des hérésies. Donc, euh, voilà, c'est simplement se dire, ben, <coughs> qu'est-ce qui est pertinent en fait entre ce qu'il dit Est-ce que c'est une portée universelle Est-ce que c'est, euh, les gars, ça arrive demain Ou est-ce que c'est… Euh, L'attente dans laquelle on doit être, dans laquelle on doit vivre notre, euh, notre christianisme. Quoi. Moi, il me semble que c'est plutôt la deuxième. Hein. Sinon, euh, sinon, je suis mal avec la première. Quoi. <rire> c'est clair.
1: Et ça, on peut considérer qu'il y a trois temps. Hein. certaines théologiens, en tout cas, le théorisent. Il y a le temps d'Israël, il y a le temps du Christ, qui était durant son ministère sur terre, et puis le temps de l'Église, qui est ce temps de la fin. Et la plupart des auteurs du Nouveau Testament s'accordent à dire que depuis que le Christ euh, est ressuscité, nous vivons dans ces temps de la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, humainement, évidemment, comment on me dit que c'est la fin euh, Si c'est une prédication, un film ou autre, et qu'on me dit que c'est la fin, que ça dure 2000 ans, bon bah, euh, j'aurais un peu de mal humainement, ça c'est sûr. Euh, d'où l'insistance euh, dans le Nouveau Testament à, au fait de marcher par la foi. Et ici, pour moi, c'est justement euh, le fait de marcher par la foi qui me permet, lorsque je suis euh, persécuté ou que je souffre par rapport à ma foi, et je trouve que c'est important l'insistance que Pierre fait ici, euh, que si vous souffrez parce que vous êtes chrétien, pas parce que vous avez semé de la discorde, et ça, je crois que dans notre Église, il faut que l'entende, hein. Euh, beaucoup sont des martyrs autoproclamés parce qu'ils sont allés chercher le bâton et une fois que le bâton les tape, ah ben vous voyez c'est la preuve que c'est la fin des temps et que les gens sont méchants, les gens sont... si sont ça euh, non, juste personne n'aime être insulté, donc euh, ni insulté dans sa foi ni insulté dans son authenticité, dans sa sincérité euh, donc si vous souffrez parce que vous êtes allé semer la discorde, ben entre guillemets euh... Ça me bien sert fait à rien. pour toi. Pardon, pardon, <rire> Par contre, <rire> Par contre euh, si tu t'efforces de faire le bien, et surtout le contraste, hein, si auparavant tu étais ami avec des personnes euh, qui se laissaient aller à leur passion, à leur pulsion, à ce que Paul va appeler euh, l'homme animal, hein, qui ne se retient de rien, mais qui fait ce qui lui plaît, et que justement tu changes pour devenir cette personne qui ne fait plus ce qui lui plaît, mais qui fait ce, que Dieu, euh, ce qui plaît à Dieu... Et eh ben, effectivement, euh, c'est en tout cas le témoignage de beaucoup de dire que euh, c'est rare que les anciens amis fassent preuve de tolérance. Ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver euh, que cet ancien cercle se montre euh, très critique.
2: Oui, moi je voulais revenir sur ce que tu disais sur ces trois temps, parce que le, le temps d'Israël, le temps de, de Jésus et puis le temps de l'Église quelque part, euh, qui, qui correspond en fait à trois manières de, quelque part, pour moi, hein, de, trois manières de vivre. C'est-à-dire que du temps de l'Ancien Testament, entre guillemets, le monde n'est pas voué à une destruction. Il y a, on n'a pas la même, entre guillemets, eschatologie. On n'a pas la même vision de la fin des temps, finalement. Et on le voit du temps de Jésus, d'ailleurs. Ce que les disciples attendent, ce n'est pas la destruction, l'anéantissement du monde. Euh, c'est simplement le rétablissement du règne de Dieu. Ce qui, est, ce qui est un peu mêlé avec de la politique vis-à-vis des Romains aussi, quelque part. Oui. Mais je ne suis pas sûr que du temps de Jésus, justement, ils avaient tous très bien capté Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tente Et c'est que, avec Pierre, avec Paul notamment, avec, la, avec Jean aussi dans l'Apocalypse et, et dans ses épîtres de Paul et de Pierre, où la, la fin des temps euh, révèle une autre notion qui est le, l'idée qu'il y a un autre monde qui arrive en fait. Alors qu'en fait, cette, cette idée d'un autre monde n'existe pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un autre monde qui va remplacer le monde actuel. Et même du temps de Jésus, c'est plus un basculement euh, et un rétablissement de quelque chose d'ancien alors que, la fin, telle qu'on l'imagine, c'est un remplacement. Voilà, c'est, euh, bah, c'est la notion de cette nouvelle Jérusalem qui arrive quelque part. Alors c'est... qu'avant, on ne parlait pas de la nouvelle Jérusalem.
1: Il n'y a que oui, Daniel a... qui peut éventuellement, euh, avec cette petite pierre, pardon Flo, ouais. apporter une petite vision prophétique, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit la chose la plus frontale euh, dans la préoccupation des Juifs de l'époque de Jésus. C'est ça.
0: Il, il me semble aussi que dans le texte là qu'on a devant les yeux, il y a euh, cette idée de, de redonner du sens. Euh, différents euh, par rapport à la souffrance notamment et moi je trouve ça assez intéressant c'est à dire que euh, euh, Pierre n'évite pas le thème de la souffrance et euh, ce qu'il dit c'est euh, vous allez souffrir encore une fois, enfin, on l'a déjà dit mais euh, on n'évite pas ce thème de la souffrance dans la vie parce que c'est euh, une expérience humaine que chacun va rencontrer néanmoins ce qu'il dit c'est euh, peut-être que cette souffrance elle peut avoir un sens euh, on peut y donner du sens et euh, quand ça a du sens, c'est beaucoup plus facile à porter et à expérimenter et à vivre que si euh, ça n'a pas de sens ou si ça tombe comme une sanction, comme une punition de par rapport à nos actes ou, euh, ou quoi. Donc là, en l'occurrence, il est en train de dire ben voilà, vous allez souffrir, euh, même si vous êtes chrétien, ce n'est pas une assurance tout risque. Euh, néanmoins, on peut y donner du sens, et un sens qui soit celui de, euh, ben, d'être rattaché, d'être... Euh, euh, de faire la même expérience que le Christ, euh, M- c'est-à-dire moi là, j'ai v- du mal, hein. pleinement... ouais, oui moi aussi. J'ai mais... du mal. Non mais j'ai
2: du mal avec ce que tu dis de donner du sens à la souffrance. Pour moi, la souffrance, c'est comme la mort. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sens à ça. C'est quelque chose qui est horrible et il n'y a pas de, il y a pas de sens. En revanche, la question, c'est qu'est-ce que je vais en faire de ça. C'est pour moi, c'est, c'est un peu, enfin, c'est un peu différent de ce que tu dis, je trouve. Hein. En tout cas, dans ma tête, c'est différent. Euh, c'est, c'est l'idée plutôt que il y a quelque chose, il y a un fait, c'est là, ça me tombe dessus, euh, c'est pas juste. Alors certains, comme disait David, peut-être en agitant le bâton, en, en semant le trouble autour d'eux, bah, ils l'ont un peu cherché. Et quelque part, je trouve, hein, c'est ce qui est dit dans le texte, euh, verset 5, bah, de toute façon, cela, bah, le Seigneur leur rendra euh, pour, leur, pour ce qu'ils ont semé, hein, quelque part. Euh, mais euh, ce n'est pas une recherche de sens pour moi, c'est juste se dire, ok, c'est comme ça, maintenant ça, j'en fais quoi euh, est-ce que je me lamente sur mon sort euh, ou est-ce qu'au contraire je me dis tiens comment est-ce que de ça je peux continuer d'avancer et de grandir ou de se dire de toute façon j'ai pas le choix que d'avancer alors là on réagit tous très différemment je veux dire il y en a qui se suicident ils disent ça n'a pas de sens euh, et c'est c'est pas juste et et je mets fin à tout ça à toute cette souffrance là euh, et puis il y en a qui disent ok ben je vais essayer de construire et là il y a tous les les degrés pour moi de de graduation quelque part de ceux qui arrivent à s'en sortir ou pas ou en tout cas, qui trouve dans le Seigneur un appui pour s'en sortir. Moi,
0: bon, c'est ça que j'appelle donner du sens. C'est-à-dire que le mal et la souffrance n'ont pas de sens, mais par contre, moi, je peux en donner un.
2: Euh... Ouais, mais c'est là où je. je c'est pas moi qui donne d'un... Enfin, je suis. C'est pas moi qui c'est, donne moi, je un je sens, en fait. Je que c'est important de,
1: de s'approprier malgré tout ben, son existence, hein, avec les côtés positifs et les côtés négatifs. Un mmh. peu ce que Job fait en disant ben, Dieu, il permet le bon, mais il permet aussi des fois le moins bon. Euh, pour avoir perdu ma mère à l'âge de 9 ans et de ben, de grandir avec ça, euh, si je n'avais pas pu lui donner un sens, euh, je crois que je serais devenu fou, en quelque part, ou en tout cas, je ne serais peut-être plus chrétien. Euh, pourquoi Dieu, euh, ceci Pourquoi Dieu, cela Pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, À un moment donné, en tout cas, dans mon esprit, dans ma construction, mais je pense que c'est une réaction assez personnelle, parce que je pense qu'on va tous réagir différemment par rapport à ce genre d'événement. Euh, ben, pour moi, en tout cas, ça a été important. Euh, de pouvoir contextualiser euh, ce que j'ai pu euh, souffrir et vivre, et de pouvoir en fait lui donner... me l'approprier en lui donnant un sens. Euh, ça ne veut pas dire que ça explique tout, ça ne veut pas dire que ça va forcément conforter quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre ne va pas forcément lui donner euh, bah, le même sens. Euh, mais en tout cas, je pense que aussi difficile que ça puisse être, euh, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Hein. Euh, Jésus avertit déjà, la fin des béatitudes termine par le fait que vous allez souffrir. Mmh. Euh, donc, ça fait partie du programme politique de Jésus. Hein. Le royaume des cieux, c'est pour l'instant, vous allez souffrir. Voire même,
0: non, voir non. même dans, le, dans les béatitudes, même, c'est, c'est la notion ouais, de, voire de, même. de souffrance. Donc, bon, en, se
2: disant, en se disant quand même clairement que ce n'est pas quelque chose qui est recherché. C'est pas, euh, le but n'est pas que tu souffres. Le non, but, c'est mais la c'est la quand même quelque chose que tu acceptes. C'est inévitable. Oui, voilà, mais ça, c'est inévitable.
1: Jésus à de ses il est dans une souffrance extrême il dit clairement. Enfin, moi, je ne sais pas si on se rend compte qu'à ce moment-là, Jésus dit à son père, « En fait, je n'ai pas envie de mourir pour ces idiots-là. Euh, je n'ai pas envie. »
0: Qui n'ont rien compris. Qui retire, rien compris mais... retire,
1: retire, en fait, euh, cette coupe. Retire cette coupe. Donc, okay. il est en train de dire clairement son émotionnel, « Je n'ai pas envie. » Mais ultimement, c'est la foi qui gagne, c'est cette confiance qui gagne, c'est cette obéissance qui gagne en disant, « Bon, bah, écoute, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et je trouve que dans notre culture actuelle, c'est quelque chose qui est très difficile hein, à, à ne serait-ce que parler. Euh, encore moins à accepter ou à, voilà, à intégrer dans sa vie, et pourtant, bah, c'est mes- ça fait partie en tout cas du message évangélique. Donc après, c'est soit on prend le message évangélique et on l'arrondit parce qu'il bah, ne nous plaît pas trop que ça, mais en même temps, on ne serait pas différent de beaucoup dans le passé qui ont fait un peu pareil et en pensant que ça allait être bon, mais voilà, on peut être des martionnites en se disant « le Dieu dans cet Testament, oh là là, non, non, on va couper dans l'Ancien Testament, on va garder que le nouveau parce que là, c'est le Dieu qui est bon, parfait et pur. » Bon, je pense pas que ça nous mènera forcément
0: euh, là où on souhaite. Bon, je suis embêté là, les gars, parce qu'on a que effleuré le texte et en même temps, on est rentré dans des sujets qui sont super importants. Et là, par contre, on n'a <rire> pas effleuré. Enfin, c'était <rire> des sujets qui étaient profonds. Donc euh, là, je, je, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire La souffrance, elle est, elle est là et de toute façon, elle fait partie de l'expérience humaine. Euh, alors après est-ce qu'on y donne du sens ou pas ça cher auditeur vous faites votre conclusion à vous il euh, y avait aussi le thème de, de la fin des temps qu'on a pas, dont on n'a pas parlé mais qui me semble aussi être importante parce qu'elle euh, est liée aussi à cette notion de souffrance pas, euh, enfin, en tout cas dans le, dans le lien qu'on peut avoir avec le Christ je ne sais pas si on peut en dire un mot quand même Alors, pense... non ça vous inspire pas, ouais. okay, c'est... Alors on c'est... pas... C'est... ça inspire
2: non, mais c'est en fait, ça nous inspire un autre gros sujet je pense <rire> ouais. le problème, c'est que ça nous inspire tellement on se dit aïe mais Flo tu nous lances sur un truc que on n'arrivera pas à le faire en, les... en deux minutes de résumé ah, mais
1: c'est euh... ça. pour moi je pense que c'est ça c'est le troisième temps de l'église qui est les temps de la fin mm-hmm. euh, c'est pas que Pierre qui en parle hein. Paul aussi en parle Jean aussi en parle dans un, deux, trois, gens vous pouvez reprendre euh, nous vivons dans ces temps qui sont les derniers nous vivons dans les temps de la fin et dans ces temps qui sont les derniers, ben, nous avons une mission. Et cette mission, c'est de pouvoir, euh, non pas comme on entend souvent, nous préparer au retour de Jésus, mais c'est être prêt. Et le fait d'être prêt, euh, ça va être décliné dans différentes manières dans le Nouveau Testament, mais moi j'aime bien le résumer à ce passage de Pierre qui dit c'est d'avoir une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Euh, c'est euh, dans le chapitre précédent, hein, que je pense que vous avez abordé hier, où justement, euh, Pierre va faire le lien entre le baptême euh, le déluge et le baptême euh, mm. qui équivaut à un baptême et qui disent qu'il n'est incapable de purifier la chair, mais il va parler de cette bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Donc pour moi, c'est hyper important, ben, déjà pour euh, un peu corriger cette tendance que nous avons dans notre église au perfectionnisme, hein, cette idée qu'on va pouvoir avoir une chair parfaite et puis faire que des... Voilà, ben non. Euh, Pierre dit, ben, non, le baptême ne purifie pas la chair, ce qui est quand même euh, interpellant. Euh, par contre, euh, l'important de ces temps de la fin, c'est que nous, nous puissions vis-à-vis de nous-mêmes et de Dieu avoir une bonne conscience. Et la bonne conscience pour moi, c'est simplement être honnête avec Dieu par rapport à nos forces et nos faiblesses. Et quand j'ai fait une bêtise, plutôt que d'essayer de faire comme si ben, je ne l'avais pas faite, euh, d'être honnête devant Dieu et de dire, ben, oui, j'ai fait une bêtise maintenant. Je sais, comme dit Paul, hein, que nous avons, euh, je vous écris pour que vous ne péchiez point, mais si vous péchez, nous avons un, un médiateur auprès du Père, un avocat, qui lui, en fait, est là pour ça, en fait. Donc quand j'essaye de cacher à Dieu ou à moi-même euh, euh, la perfection de ma chair, je suis simplement en train de dire que je me passe des services du Christ, qui est là pour ça.
2: Alors pour ma part, en conclusion et en même temps euh, en expérimentation, vous êtes mort de rire, pourquoi J'ai fait une bêtise euh... non, 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 pas du tout. Mais tu étais prêt. Euh... Ah d'accord. Vas-y. Non, mais ça, c'était entre l'expérimentation, le, l'aspect concret dans nos vies et la conclusion. Euh, hier, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, hier, on parlait que voilà, quand on t'insulte, eh ben, quand on t'agresse, tu dois bénir, euh, tu dois prier pour ton ennemi et tu dois le bénir. Tu dois dire du bien de lui, tu dois le louer quelque part. Et, euh, et moi, ce que je retiens là, c'est, euh, c'est le verset 16, euh, de se dire que dans l'adversité, dans ce temps de la fin, il euh, y a une chose que tu dois faire, c'est remercier Dieu de d'avoir l'honneur de porter le nom du Christ. Euh, et je trouve que ça va un petit peu en lien avec les deux, euh, avec cette idée de voilà, bénir ses ennemis, c'est nager à contre-courant quelque part. Euh, et là, alors je pense que Pierre est un pro de la méthode Coué qui n'existait pas encore à l'époque. Mais à mon avis, c'est vraiment lui qui l'a inventée. On devrait l'appeler métho- la méthode Pierre, parce que Coué, il est vraiment beaucoup plus tard. Hein. Mais euh, voilà, de se dire, euh, combien de fois on est centré sur nos problématiques euh, sur tout ce qu'on n'arrive pas à faire, sur nos schémas destructeurs, on n'arrive pas à avancer, euh, je suis vraiment mauvais, je suis quand même moins que rien. Et alors là, c'est de nouveau pareil, hein, c'est le dolorisme, je prends mon bâton, je me flagelle, je me tape, je fais tout ce que je veux. Euh, alors que là, c'est dire, bah, non, centre-toi sur Dieu et rappelle-toi que tu portes son nom, en fait. C'est juste pas n'importe quoi, en fait. Et de dire, est-ce que tu remercies Dieu pour les bonnes choses, ou est-ce que tu te centres en permanence sur la catastrophe qui te tombe sur la tête Et pour moi, ça, ça change radicalement ma manière d'être chrétien, d'être dans cette fin des temps, euh, ou d'être dans ce nouveau temps de la fin, on peut le voir aussi dans ce sens-là, de euh, se dire, ben, est-ce que je loue Dieu pour les, les, les belles choses que je vois et que je reçois chaque jour Et là, pour moi, du coup, je fais la boucle, là, pour moi, ça a du sens, en fait. Et là, j'ai aucun souci à utiliser le mot « du sens » parce que euh, ça a du sens de savoir que je suis enfant de Dieu et que euh, de me tourner vers lui et de remercier, non pas que je te remercie parce que tu m'en mets pas plus dans la tête, euh, et puis ce n'est pas lui qui a l'origine au passage, mais, euh, mais je te remercie parce que je sais que grâce à toi, j'ai la force de surmonter tout ça. Quoi.
0: Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le, la question du sens, c'est répondre à ce « pourquoi ». Et c'est pourquoi, euh, en fait, c'est pas tant l'explication qui est euh, donnée euh, d'une chaîne de conséquences, mais c'est le pourquoi je vais faire ça ou je vais le vivre. Comment est-ce que je vais le transformer pour finir Et c'est là où euh, on passe de cette question euh, de l'explication à, l'ex- à, la, à la cause ou à, à la cause que je veux euh, vivre, euh, que je veux expérimenter. Donc euh, ouais, je trouve ça c'est, c'est intéressant. Moi, je voulais revenir sur juste un point qui est développé là-dessus, sur la la notion de fin et la notion d'amour qu'on retrouve au verset euh, 7 et 8. Euh, Pierre dit « La fin s'est approchée, c'est bon, c'est maintenant. Euh, Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Mais avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Je trouvais ça génial de voir que euh, la fin des temps n'est pas liée à une une excitation euh, euh, fervente à, à aller dans tous les sens et à annoncer euh, tout. J'avais, dans mon église, j'avais un, un, un gentil frère qui s'était déguisé en Jésus, je l'avais déjà dit, hein, qui s'était déguisé en Jésus avec une couronne d'épines et une croix et qui avait fait tout le tour de la ville pour annoncer le retour du Christ. Voilà. voilà beaucoup aimé. A... Oui, <rire> tout à fait. Dans, en fait, dans ce contexte-là, je veux dire, on est partagé entre le moment où on se dit, oh quel courage de prendre la croix et d'aller jusqu'au bout, et en même temps, mais quelle bêtise d'avoir <rire> fait un truc pareil qui ne parle pas à nos contemporains du tout, quoi. Donc, euh, bon, je, je dis ça en rigolant, simplement parce que, euh, alors c'est pas pour critiquer le bonhomme, quoique, euh, mais c'est, <rire> c'est, c'est juste pour dire, euh, la fin s'est approchée. Attention à Qu'est-ce que ça génère chez nous Est-ce que ça génère de l'excitation pour, pour faire tout et n'importe quoi Ou est-ce que ça génère une forme d'amour Et être prêt, c'est peut-être ça aussi, euh, de, 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 de générer de l'amour autour de nous et de faire en sorte que ce soit une vraie expérience euh, humaine euh, et relationnelle avec les autres.
2: Oui, et puis au-delà de ce que tu viens d'exciter comme expérience, euh, qui me fait un peu rire aussi, euh, c'est une telle mauvaise compréhension de ce que c'est justement que la libération qui se produit à la croix. Si Jésus l'a porté, cette croix-là, ce n'est pas à nous d'aller nous, nous, nous déguiser en, en celui qui va en prendre plein la tête. Ce n'est pas notre rôle. C'est pas, c'est pas, c'est, il l'a fait. point. À la rigueur, si, si tu dois faire quelque chose, c'est dire que ben, Jésus l'a fait et que c'est quelque chose qui est réalisé. Elle est là, la vraie libération. Si c'est de dire, ben, voilà, en tant que chrétien, on va souffrir, etc., mais personne ne veut devenir chrétien, personne ne va accepter le Christ. En revanche, si euh, accepter le Christ, c'est prendre conscience que, que Jésus t'a déjà libéré, et j'aime beaucoup ça parce que dans dans le Nouveau Testament, euh, c'est pas ça va arriver plus tard, hein, euh, le, le le retour du Christ, euh, tout ça, c'est, c'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose de présent. Et je rappelle juste ce qui est, ce qui est dit dans dans les Évangiles, particulièrement, euh, le royaume des cieux est venu. Le royaume des cieux, c'est Jésus, donc c'est quelque chose qui est présent. C'est pas un futur, c'est pas euh, le royaume des cieux va bientôt venir. Hein, alors attendez ce royaume des cieux. Non, en fait, tout est déjà accompli. Là, ce que nous on attend, c'est juste le, le voilà la, la fin de l'histoire, mais la fin, elle est déjà amorcée quelque part. Et c'est pour ça que pour moi, c'est voilà, j'ai, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui vivent dans cette souffrance permanente et dans ce attention, les temps de la fin arrivent, les persécutions. Oui, enfin, actuellement, c'est quand même pas super joyeux. Donc euh, la persécution, les temps difficiles, ils sont déjà là aussi. Et nous, ce oui. qui nous ce qui nous motive, c'est que il y a une, un, un achèvement à tout ça. C'est pas oui, attention, puis, euh... le plus grave va arriver devant nous, quoi.
0: Et, et la réalité, c'est aussi que c'est aussi très contextualisé. C'est-à-dire que nous, on n'est peut-être pas persécuté ici euh, en France. Il y a d'autres endroits où être chrétien et il faut, faut pas le proclamer. Euh, faut pas faire le tour d'une ville avec une croix parce que sinon, mais <rire> ça... non, mais <rire> je risque
2: d'avoir parce... des problèmes. <rire> non, mais la persécution, c'est... alors persécution, c'est pas forcément les lions dans l'arène. Hein. Euh, oui, ça existe en France, ça n'existe peut-être plus aujourd'hui. Mais la persécution existe sous plein d'autres formes aussi, et c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui en France. C'est difficile d'affirmer ses convictions sans être, sans être raillé, sans être pointé du doigt. Donc, je pense qu'il y a une forme de persécution qui est quand même déjà là. Hein.
1: Moi, je trouve qu'on a peut-être euh, toujours tendance, comme un effet de balancier, hein. il y a tellement des gens qui ont parlé de la souffrance et qui ont trouvé une forme de glorification là-dedans que c'est vrai qu'on est peut-être plus attentif aujourd'hui à ne pas entrer dans cet esprit mortifère. Mais qu'on le veuille ou pas, la souffrance est quand même l'une des questions qui se posent de manière euh, universelle à l'ensemble de mmh. l'espèce humaine. Et on bien se demande idée. pourquoi. Euh, très rapidement, moi, d- dans mon témoignage, mes parents euh, aux Antilles, à leur époque, il y avait vraiment cette notion de c'est soit tu travailles bien à l'école pour devenir quelqu'un, soit tu vas aller être... C'était un peu la peur, hein, c'est comme le monstre sous le lit. C'était tu vas aller travailler dans les champs de canne à sucre. Donc tous les parents disaient à leurs enfants, allez, il faut bosser à l'école, il faut bosser, il faut devenir quelqu'un, etc. Et mes parents, ils ont bossé. Euh, mon père est devenu à 23, 24 ans le plus jeune euh, directeur d'école euh, aux Antilles. Enfin, c'était un truc... Euh, ils étaient au sommet de leur réussite, de leur gloire et de tout ce qu'on peut espérer en tant qu'humain accomplir euh, dans leur euh, contexte euh, socio-économique. Et puis, bah, paf, ils se sont pris dans les dents un mur euh, qu'ils n'ont demandé à personne, qu'ils ne méritaient pas. C'est une injustice euh, pas possible. Et puis, ben bah, voilà, euh, maladie, mort, etc. En fait, quel sens à cela Ils n'ont demandé rien à personne, ils sont, mmh. sont toujours préoccupés de servir leur prochain. Euh, le témoignage que ma mère a laissé, ça a été toujours de quelqu'un qui était au service des autres. Et pourtant, ben, ce n'est pas pour dire que c'était quelqu'un où on peut dire ouais, ben, au final elle a un peu mérité parce qu'elle est embêtante, etc. Il euh, y, sen- y, a, y a un côté, il n'y a pas de sens. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux de bosser, tu peux être gentil, tu peux euh, prier, tu peux... voilà, eh ben, Tu vas quand même te prendre dans les dents quelque chose, enfin le train du malheur. Et donc, face à cela, la Bible ne nous ment pas, et moi c'est ce que j'apprécie le plus chez Dieu, il ne nous ment pas. Il nous dit pour l'instant, tant que la glorification n'aura pas eu lieu, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas eu le retour du Christ, et puis la transformation, et puis euh, la destruction finale du mal, on vit dans un monde où je peux faire en sorte que mon environnement soit le plus sain possible, je peux faire du sport, je peux manger bien, je peux être gentil avec les autres, je peux aller voir mes voisins, leur serrer la main tous les jours, ça ne va pas m'épargner forcément la souffrance. Et quand cette souffrance arrive, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que comme pour beaucoup de personnes, je me laisse détruire par cette souffrance, je la laisse me posséder au point où finalement je me dis, ben, « à quoi bon faire le bien, mangeons, buvons, mourons ?» Ou est-ce que j'ai quand même cette capacité de me dire, « non, en fait, il y a quand même un sens, il y a quand même un Dieu qui m'aime » Il y a quand même un au-delà à cet horizon. Et ça, pour moi, effectivement, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas euh, penser que par nous-mêmes, on va le rendre sexy aux gens. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où Dieu nous demande, malgré tout, par la foi, de rester fidèle à ce message, en ayant la- l'espérance, en tout cas, euh, que c'est son esprit qui va convaincre les gens en face. Parce que, imaginez ces apôtres qui sont persécutés, d- euh, décapités, crucifiés et qui sont en train de dire « moi je suis dans la joie », mais les gens de l'époque ne sont pas plus stupides que nous. Ils les voient, et se disent « mais écoutez, vous êtes fous ». Qu'est-ce qui a fait que malgré tout, ils ne se sont pas dit « faisons un comité, il faut qu'on revoie un peu euh, notre manière d'être publicitaire du christianisme, on va changer un peu les choses, on va rejoindre les cultes de Dionysos avec du vin, avec la fête, avec voilà ». Enfin, la tentation, elle était permanente, avec d'autres cultes, d'autres religions qui proposaient effectivement euh, mange, boire, réjouis-toi, et puis bah, tu verras demain les conséquences. Et ils sont restés fidèles à ça, et 2000 ans plus tard, nous sommes là et nous avons reçu ce message évangélique. C'est pour ça que même si pour moi c'est difficile, il hein, y a des fois, franchement, euh, dans mes prières, euh, je suis très honnête avec Dieu, et je lui dis en fait, euh, excusez-moi l'expression, mais tu fous le bordel. Euh, je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Il euh, y a des gens que j'accompagne en tant que pasteur aujourd'hui, qui souffrent, et très clairement tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, En fait, c'est... Si jamais on se laisse, pour moi en tout cas, gagner par ce côté de « non, mais c'est tellement injuste que ça ne peut pas être l'évangile », je pense qu'en quelque part, en fait, on passe à côté de quelque chose de tellement profond et d'important, que et c'est ce que les Hébreux qu'on étudie en ce moment nous disent, hein, « Christ a souffert en toutes choses, comme nous. » Et malgré tout, il a réussi à garder la foi en son Père. Donc, est-ce que nous, nous pouvons euh, le copier Et nous aussi voilà. Enfin, j'ai... ça sera toujours pas sexy, ça sera toujours pas compréhensible, je pense. Mais pour moi, c'est ça, cet c'est... effort de foi, cet effort c'est de.
0: Épice. Et puis, c'est le scandale, de... c'est le scandale de la croix. Hein. C'est ce que c'est dit ça. Paul. C'est un scandale. Voilà. Ouais. C'est clair. Allez, parole choc là, les Et amis, parce que. A...
2: Mais c'est... c'est, dur à couper quand même. Là. C'est profond. Oui, donc, euh...
0: c'était intéressant, <rire> donc forcément. Allez, on a déjà euh, Sophie qui a envoyé. Euh, elle, a, <rire> elle a dégainé trop vite.
2: Moi, ton Dieu, je t'accompagne euh, dans la souffrance, alors ne doute plus. Voilà, je serai toujours à tes côtés, encore plus dans la souffrance. Merci Sophie. Alors on a euh, Sandra aussi qui nous partage. Euh, pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. Mm-hmm. On a David. Euh, alors, fortifie-toi et prends courage, la vie pique, mais je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Euh, » Alors, moi, je voulais reprendre une, un bout de, de parole-choc de David, qui n'était pas encore une parole-choc, mais qui était quand même. Euh, « Face au train de la souffrance qui t'arrive droit dans la tête, euh, change de voie euh, pour entrer dans le train de Jésus-Christ. »
0: Euh, moi j'avais la... Dans un genre euh, qu'on a vu euh, avant les vacances, euh, c'était euh, L'amour euh, Amour véritable ne craint pas euh, Il n'y a pas de crainte dans l'amour véritable, pardon euh, Là on nous dit euh, L'amour couvre une multitude de péchés euh, et je trouvais les, les deux les deux textes assez intéressants à mettre en lien donc euh, pensez à aimer
2: on a Julie qui nous propose « Dieu est le pilote de nos vies ». On a euh, à la sauce chrétienne, donc ça, c'est Gary qui se cache derrière ça, j'imagine. <rire> <rire> qui devait être avec nous hier On le salue, Gary, en espérant qu'il va beaucoup mieux, parce qu'il n'était pas très bien. Euh, donc, va avec la force que tu as. On a Ivy qui nous propose « Fais de cette souffrance ta force pour tenir ferme jusqu'à la fin. »« Persévérance ». Et David moi, obligé,
1: vide. je <rire> suis obligé Flo de reprendre un peu la tienne hein, parce que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est l'amour qui fait l'expiation d'une multitude de péchés je sais pas si on se rend compte de la portée <rire> théologique de cette petite phrase et ces petites lettres qu'on lit hein, Jean, Pierre, etc. en sont remplies et franchement euh, voilà, je vous invite vraiment à passer la journée à réfléchir à cela, cette notion d'expiation mmh. alors je sais que pour certains peut-être ça parle pas encore beaucoup euh, mais bon, allez-vous trouver votre pasteur, il vous expliquera euh... <rire> cette expiation des péchés faite par l'amour. Moi, je trouve ça, ouais, ça me choque.
0: Et c'est Pierre qui en parle, c'est ça qui est juste génial. Ouais. Quoi. C'est un gros dur euh, pêcheur, euh, à la main caleuse, <rire> qui ouais. nous parle d'amour et de tendresse. C'est, c'est génial. <rire> <rire> on, peut,
1: on peut se rappeler de cet épisode avec Jésus où Jésus lui dit, Pierre, mais me tue. Ouais, euh,
2: tout à donc, fait. Euh, ouais. Eh bien, écoutez les amis, on a un peu débordé, donc je vous propose qu'on termine maintenant. Parce que je sens que vous allez redémarrer, sinon. Alors, Eh bien, je vous propose qu'on prie ensemble. Voilà, Père, merci en tout cas de de ce temps, ce matin profond, euh, de de ce texte de Pierre. Merci Seigneur, parce que dans toutes nos galères, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos souffrances, Seigneur, toi, tu es là. Et comme on vient de le dire, ben, toi, tu es venu sur cette terre, tu as vécu tout cela. Merci parce que bah, tu nous as montré aussi que la libération, elle est possible et elle sera bientôt possible pour tous. Alors, euh, Seigneur, merci de de nous accrocher euh, à toi. Seigneur, merci parce que bah, toi, tu, tu es là, présent. Et Seigneur, nous avons qu'une chose à faire, c'est tendre la main vers toi aussi. Alors que chacun puisse être béni en cette nouvelle journée, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, Seigneur. Que, que nous puissions nous, nous baigner dans cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Que nous puissions vraiment nous... Nous, être rempli de, de cela tout au long de cette journée. C'est en ton nom que je te prie. Amen. Amen. Amen.